0: <sweak> . došli još jednom emisiju, još jedan podcast. Ovoga puta nećemo imati gosta u studiju, već ćemo se baviti stvarima koje ste vi postavili kao pitanje, kao problem. A ja ću napomenuti na samom početku broj telefona na koji se možete javiti, postaviti vaše pitanje 069 893 0023, to je Viber broj. Možete pisati i na Facebook, Instagram i Twitter mrežu pititeđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pititeđuru at nova.rs. I za početak krećemo sa temom koja se tiče svih građana Srbije, ponajviše naravno Beograda, reč je o metrovu i o tome da grad Beograd planira izgradnju metroa, a da stanica metroa neće biti gde je sada železnička glavna, železnička stanica, a to je stanica Prokop. Upravo ovu temu iz dana u dan prati Miloš Vučković iz udruženja Pomeri metro. Miloše, dobro dan ponovo. Kakve Dobre, da. su sada novosti? Vi ste bili pre neki dan To je ti si bio pre neki dan i obišao ovu lokaciju, o čemu se radi, šta je ono što a, građani Beograda mogu čuti, a da je novost u odnosu na prethodno a, javljanje kada smo pričali o ovoj svakako anomaliji koja se tiče Beogradskog metrova?
1: A, da, svakako. A, ono što je bitno, ovo nije samo informacija koja je bitna za građane grada Beograda, već i građane Republike Srbije, a to je da nova glavna železnička stanica prokop Beograd centar zapravo već ima izgrađene metro perone to jest kasetu koji se nalazi odmah ispod recimo voza saoko koji staje i drugih vozova i da je zapravo po planu stanice i planirano da metro tuda ide prva linija metroa koja bi zapravo posle prokopa išla do kliničkog centra, Savskog trga, Trga Republike i tako dalje. Predsednik Vučić je bio prošle nedelje, najavio je da će Napokon, posle 40 godina stanična zgrada stanice Prokop biti završena 20. oktobera, ali ono što je veliki problem i što putnici svaki dan primećuju, je da zapravo Prokop je veoma loše povezan sa gradu. A razlog toga je zato što je Prokop od prvog dana planiran da zapravo bude povezan metrom, a sada smo u situaciji da planometro uopšte neće imati metrolini.
0: Moram te pitati, gde se ti sada nalaziš? Je to metro? Šta je to? Nije,
1: nije, nalazim se negde, eto recimo na tajnoj lokaciji, pričat ćemo o tome drugi put, ali eto, isto nešto nezavršeno, beton i tako dalje, može se reći da, eto, prijatno se osjećam ovako.
0: Meni se čini da je to neka zgrada koja će uskoro biti možda u nečijem vlasništvu nekog otaj kuna, recimo, naših ili, ili tome slično. Ali da ne otkrivamo, je li tako, Miloše?
1: Možda već jeste, vidjet ćemo.
0: Eto, <laughs> da. da te da se vratimo još još malo na prokom. Mm -hmm. Dakle šta se da. sada dešavalo tamo? Dakle mm -hmm. ti reče malo pre da je predsednik bio prošle nedelje kad si poslednji put ti bio i šta je šta je ono što se dešavalo?
1: Da, pa bio zadnji put, ako se ne veram, prekjuče zajedno s vašim kolegama iz jutrnih programa, to jest Probudi se, i bili smo baš na toj, da kažemo, na tom metroperonu. Završava se pa stanična zgrada i građani svakim danom se više više ikutuje. Recimo milioni i poputnika ima brzi voz soko od Novog Sada do Beograda i putnici kada sidju sa voza nemaju kvalitetnu liniju do docenta grada ili moraju da koriste taksiste za koje znamo da je i skup, a i često problematičan prevoz. Ono što je bitno reći je da zapravo ovim planom metroa nadležni u gradu Beogradu su odlučili da zapravo metro ide preko Beograda na vodi, to jest pored galerije, i da ide do Savskog trga, a da ne ide kroz zapravo glavnu železničku stanicu Prokop i klinički centar Srbije. A, to je bitno jer građani Republike Srbije, to je budžet Republike Srbije, će sufinansirati metro jer, verovali ili ne, budžet grada Beograda nije dovoljen da se isfinansira metro koji je projekat od više milijarda eura.
0: Miloše, da li je ova e, odluka nešto što je definitivno jer zaista ne mora čovjek biti istručenjak, dovoljno je laički prokomentarisati da je u najmenju rugo absurd?
1: Jasno. Pa vidite... E, Još uvek nije formalno počela gradnja metroa, još uvek nisu došle te kratice koje su najavljene za 2025. godinu. Mi iz udruženja pomeri metro se borimo, između ostalog i ovo moje gostovanje je u okviru te borbe. Mi se borimo da se ta trasa metroa promeni, kao što je bilo predloženo zapravo od strane francuske kompanije Ežnis, ali su donosioci odluka, to je zgradska vlast i grada Beograda to odbila. I eto, mi se nadamo sve do onog trenutka, dok ne krenu kratice da buše po najavama gradonačelnika 2025. godinu tunele, mi ćemo se boriti i nadati kao dobro informisani optimisti da zapravo metro može biti po meri građana i da glavna železnička stanica u Beogradu i Srbiji zasluže da ima kvalitetnu metroliniju kao i građani koje koriste.
0: Miloš, hvala na puno na ovom izveštu i na ovom uključenju. Evo, ja stojim na raspolaganju svaki put kada se stvari pomere sa mrtve tačke, to jest sa ove tačke koje kaže da je bitnije da metro stanica postoji u utržnom centru galerija nego u glavnoj železničkoj stanici, pa da tu svakako stvar pratim. Hvala jo ja. Bilo je to Miloš Vučković iz udruženja Pomeri Metro. A evo jedne teme koje ste postavljali nekoliko puta. Naime, građani i ostožnici su se bunili za organizacijom Doma zdravlja u ovom delu opštine Čukarica. Pa stiže jedno saopštenje upravo iz Doma zdravlja Simo Milošević, koje je dakle, krovno za opštinu Čukarica. Oni kažu od 11. januara 2023. planira se otvaranje pediatrijske službe u ambulantama ostožnicima oslužnica i velika moštanica po sledećem rasporedu, da će služnica ponedeljak i petak od 7 do 13:30, sreda od 13:30 do 20 časova i velika moštanica utorak od 13:30 do 20 časova i četvrtak od 7 do 1330 i 30. covid ambulanta na Čukaričkoj padini, u ulici Stevana Đurđevića, Troša, Trošarinca, broj 2, se zatvora zaključno sa 25. novembru 2022. godine. Ali ono što je ovde bitnija informacija jeste upravo sledeće. Zbog kompletna rekonstrukcija ogranka železni, koja će trajati narednih godinu dana, navedene službe opšte medicine, polivalentne patronaže, kućnog lečenja i nege, pediatrije, stomatologije, sele se u zdravstvenu stanicu Sremčica, a ginekologija u ogranak građani železnika mogu ostvariti zdravstvenu uslugu u navedenom ogranku i stanici, kao i ostalim ograncima doma zdravlja dr. Simo Milošević-đukarica, stomatologija, nove usluge, dakle, takođe nude tu jednu reklamnu informaciju u, 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 u okviru ove informacije. Dakle, zbog renoviranja, svi vi koji živite na ostružnici, morat ćete dijete u ove domove zdravlje gde sam nabrojao. Dakle, to je zvanična informacija i to na neki način odgovor na vaše pitanje kada ćete ponu ovo imati svoju a, službu patronažnu u a, ogranku u Ostrožnici. Idemo, sledeće pitanje, ono se odnosi na račune elektroprivrede Srbije. Naime, pisali ste ovako, iskreno nas molim da mi Iko odgovori na ovu moju treću poruku kako bi na vreme izbjegli eventualne neprijatnosti. Račun za januar još uvijek nismo dobili, iako je danas 23. februar, a rok za plaćenje računa je 28. Pravo na popus sam već izgubio, čekajući vaš odgovar. Takođe, molim za pojašnjenje decembarskog računa koji sam pisao u od 14. februara. Kaže naš gledalac, u prepisku smo uključili redakcije nekih medija, a spoštovanjem moje pitanje glasi, šta je treba od svega ovog da platim za decembar 2022. Molim za pojašnjenje, račun za januar 2023. Još nismo dobili zaključno sa 14. februarom 2023. I nakon silnog pisanja konačno je stigao i odgovor nama, a i gledalaca koji postavi ovo pitanje. On stiže od Jasmine Žestić iz elektroprivede Srbije, tačnije iz elektrodistribucije Beograd, ona kaže vaše dogovanje po ovom ED broju je u prilogu i to je račun do odjave do 6. januara 2023. Više nećete dobijati račune po ovom ED broju, nakon toga prelazite na kupca proizvođača i za račun od 6. januara 2023. treba da se obratite na adresu e-mail adresu kp.eps.rs. Drugim rečima, ovaj potrošač nije dobio adekvatno obaveštenje, već na ovaj način morao da sazna da očigledno neće ostvariti svoj uh, ono pravo na popust s obzirom na uh, koliko plati račun u određenom periodu. Uh, dakle, morate voditi računa da čim vam račun ne stigne na vreme, odmah se obraćajte elektrodistribuciji Beograd da vidite o čemu je reče, Ponekad budite uporniji, ne samo putem e-mailova, kao što ste to ovoga puta učinili, već pozovite i telefonom, ali svakako ovo ovaj je primjer da treba biti uporan i da u ovakve stvari treba i tekako uključiti medije, u ovom slučaju i ovu emisiju. Na neki način mi smo ih pritisli da bar dobijete ovaj odgovor koji je možda zakasneo, ali je bar odgovor da znate šta vam je činiti i u kom statusu je vaše brojilo sada i vi kao kopac. Eto, dakle, to je odgovor na ovaše pitanje. A idemo na sledeću temu. Vrlo često u ovoj emisiji su ima psi i to oni psi koji se u najmanjem može reći da su zlostavljani. Upravo zato na vezini imamo Jelenu Jeftović koja je jedna od osoba koja brine o psima i koja ne da da se ove stvari nekako stave u zapećak i da javnost ne čuje o njima. Jelena, dobar dan, dobrodošli u emisiju.
2: Dobar dan i hvala i vama na pozivu i što su spremni da razgovaramo o ovakvim temama koje, naravno, kao što ste rekli, ne smeju da se zaborave.
0: Vi ste u nekoliko navrate meni pisali i navodili ste nekoliko primera širom Srbije gde su psi zlostavljani, ubijani na mučki način, ali ajde da ja ne pričam, dakle da kažem u gledalcima šta je ono što, čemu vi svedočite.
2: Ja sam vas konkretno kontaktirao zbog upucavanja pasa u Novom Slankamenu krajem januara ove godine, gde su upucana dva psa, jedan je ranjen, a ta dva upucana jedan je vlasnički. Poente cele priče je što je već poprovereno scenariju koji bi u Smederovskoj palanci, to ste vi kao televizija i propratili, gde je takođe ovaj nekoliko pasa ubijeno. Nadležni su negirali da je u pitanju upucavanje, da se tako izrazim, s tim što smo mi odnali telo psa to vlasničkog na obdukciju i gde je bukvalno obdukcijne navaz potvrdio da se ovako narodski izrazim, da je pas bukvalno overen u glavu. Znači, u pitanju je ženka koja je ležala i dojela štense, znači, tamo piše, mogu i pročitati, sada ne, ne pričam na pamet, znači, može da se zaključi da je psa pucano iz lovačke puške i to iz neposredne blizine u na vesnu stranu vrata, od ozgona dole. Znali se, je...
0: Jelena, nešto više o tome? Dakle, imate li neke informacije iz policije ko je to učinio? Ako kažete lovačka puška, pretpostavljena su onda neki lovci koji su ili pravi lovci ili krivo lovci.
2: Na osnovu izjavu očividaca, mi smo podneli krivične prijave. U tu, na osnovu njihovih izjavu sve to su umešani predsednik mese zajednice Novog Slankamena, kao i jedan njihov sugrađanin koji je lovac. Svedoci su dali izjave u policiji. Policiji su svi ovi dokazi sa obdukcije, čaure, od sačma i sve što su oni tamo izvadi iz psa predati. Mi smo morali da angažujemo advokata kako bismo dobili informacije šta se dešava sa tim postupkom. Znači poslednje informacije koje imamo jeste da je to predato u tužilaštvu, da se očekuju sa slušanje ovih lica koje su svedoci naveli kao izvršivaca. Odnosno, jedan je vidjen kao izvršivac, drugi se može smatrati pod strekačem. Sad, kako će to tužavaštvo kvalifikovati, to ćemo videti. I to je sve. Znači, očekuje se da će se to desiti. Sad, da se desilo, nije se desilo, mi nemamo tu informaciju.
0: A kad kažete umešan i predsjednik mesne zajednice, šta to tačno znači?
2: Pa znači da je on po izdevama očevidaca taj dan bio prisutan kada se to desilo. Znači, pošto su ti psi ubijeni u toj nekoj pomoćni kući, on je stajao ispred ograde, dok je to lice bilo unutra i u tom trenutku pucalo pse. S obzirom da su očevici videli tog čoveka da izlazi sa puškom, čuri su cviljenje pasa, čovek je seo auto i taj predsednik mjese zajednice je po njihovim rečim u tom trenutku bio tu.
0: To, to, A, vi eto. meni pišete, kažete, umeđu vremenu su upucano još dva psa u Smederevskoj palanci i jednog navodno udario auto, jedan je obešten u okolini Subotice, jedan otrovan u Krčagovu. A, šta možete reći o ovome?
2: A, prvo bih pomenula ovaj slučaj u Gorinu Milanovcu, koji se par dana desio nakon ovog Slankamena, gde su vašem kolegej, ovaj novinar u lovci, dokazano je da su lovci upucali psa, s tim što sam juče dobila od njega informaciju da vidim šta se dešava. Znači, tamo je policija odradila svoj posao u smislu da su oduzeli oružje trojci lovaca, izvršili su veštačenje, jedan je bio na poligrafu koji nije prošao, znači i sad je to sve u, u rukama tuživaštva. Što se tiče ovog upucavanja novog u Smedegarskoj palanci, ja bih opet pomenula ovu zlatu, koju svi, ne znam da li postoji i ko da, da ne zna za taj slučaj, tu se apsolutno ništa nije desilo. To, to je meni, ja moram to stvarno, izvinjavam se ako oduzimam vreme da napomenem, da je meni nepojmivo da u 21. veku, da su kamere apsolutno svuda, da ne mogu da se identifikuju lica koje naoržano šetaju u nasiljenom mestu, A recimo, uspeli su da pronađu na osnovu tih kamera lica koje su življala klupe po parku. Mislim, malo mi je to nekako, mislim da tu ne postoji volja. Opet ti neki novi psi su upucani, jedan je preživeo, drugog nisu našli. Taj ko, za kog se tvrdi da ga je udario auto, ispostavilo se da je otrovan. Onda ovaj u Krčagovu, to ste verovatno mislim, svi pratili i gledalci i vaša televizija je to propratila, to je pas koji je miljenik celo, celog kvarta tamo bio koji je otrovan kreozanom, što je vrlo bitno napomenuto i koji je našoj zemlji zabranjen već skoro 10 i više godina i to je bupalno to pse mogu da pomazi bilo kod od nas i da se isto tako otrove. Znači to je otrov koji je visoko toksičan i koji je opasan ne samo po životinje nego, nego i po ljude. I sad poenta svega ovoga zašto je ovako možda zvuči močajno i zašto zašto sve ovo radim, jer smatram da javnost stvarno treba da bude upoznata sa ovim stvarima jer ti ljudi nauka je dokazala da, da postoji veza između zlostavljača životinja i zlostavljača ljudi i da taj neko ko danas zlostavlja životinju može sutra zlostavljati bilo koga od nas. I da je to stvarno veliki društveni problem. Na, psiholozi, psihoterapeuti svi su to dokazali da mislim da ne trebamo da okrećemo glavu od ovakvih stvari u smislu to je samo životinja. Mislim, jer sutra ta životinja mogu biti ja, može biti neko dete ili bilo kod nas.
0: Jelena, jasno je to što pričate. Kažite mi, vama ovo nije bazična delatnost. Dakle, vi se ovim bavite prosto iz ljubavi prema životinjima i ome ovome o čemu pričate. Dakle, za ono ko može da zlostavlja životinju i tekako postoji predispozicija da će to isto učiniti i prema čoveku. Šta mislite da je, da je po sredi s obzirom da ste, ajde nazvaću os aktivistkinja, dakle, o čemu se ovde radi? Da li je ovo nešto što mi sad samo češće viđemo jer i postoji veća medicska pažnja, mogućnost medicska da se isprate ovakve stvari ili je ovo oduvek postojalo, samo to nismo nismo dovoljno dovoljno videli.
2: Sigurno da jeste postojalo, ali iskreno da vam kažem, evo koliko godina se ja logiku sam uključena u ovu priču nije bilo ovoliko monstruoznih slučajeva u jako kratkom vremenskom periodu dešavalo se svakako i ranije normalno čim su nove tehnologije napredovale da je logično da se više neke informacije da se dele ali generalno mislim da to definitivno ima veze sa mentalnim zdravljem nacije pod broj 1, znači da jednostavno ljudi iz oča, ja sad ne bih ulazila ja u razloge ove ili one, ali generalno da a empatija kao takva više ne postoji, znači da jednostavno za sve probleme ovog sveta koji postoje, se ove zemlje ili šta god, svima su krive životinje koje se nalaze na ulicama, a niko se ne pita... Zašto su one tamo? Neko će preda uzme da otroje tog psa, nego da prijavi komšiju što je tog psa izvacio napolje. Iskreno, sad ja ovako, mislim, ja sam pravnik po, profi, po, po vokaciji, nisam psiholog, ali evo daću sebi zapravo da jednostavno smatram da ti, te životinje napuštene na ulici su neki izdubni ventil svim tim ljudima za neke njihove frustracije koje imaju iz ovih ilionih razloga. Mislim, to je moje lično mišljenje naravno bazirano na, na nekom svom iskustvu sa, sa ovakvim slučajem.
0: Evo, iza kraja ja ću vas zamoliti, Jelena, dakle, pošto rekoste da ste pravnik, da ovo u stvari ispratite do kraja, da vidimo ko će biti optužen, osuđen, kolika će to kazna biti, ako i uopšte bude. I ja vam stojim svakako na raspolaganju da je te informacije podelite i sa gledaocima. Hvala još jednom. Ja ja. Hvala ve vama puno. Čuviste Jelenu Jeftović oko ovih problema z zlostavljanjem pasa i ne samo pasa već i mnogih drugih životinja za koje možda i ne znamo, ali zato je tu. Dakle broj telefona zato se i vi javite 0698930023 pa pozovite i iznesite vaše viđenje ovakvih stvari i ne samo ovih već i drugih. Idemo na sledeću temu, ona se tiče tuđe nege i pomoći. Evo jedan gledalac koji je moj star poznanik to jest nekoko prati ono što ja radim već dugini niz godina on kaže ovako imenjače brate prijatelju meni ste pomogli kada nigde nisi mogao pomoć da nađem za izvod iz knjige rođenih iz Bosne i Hercegovine molim vas najljubaznije ako je moguće nekako da proverite ko je nadležan za donošenje rešenja od dodeli tuđe negi pomoći predali smo za moju suprugu još prošle godine u junu mesecu u socijalno sud dokumentaciju a tada do danas ni traga ni glasa više puta smo pokušavali bilo kakvu informaciju preko njih da dobijemo uzalud kao da ne postojimo. Supuruga je koristik trajne socijalne pomoći, težak je bolestnik 100% nesposobno za rad. Od strane Lekarske komisije u Osadu je ustanovljeno i potvrđeno četiri moždana udara i jedan srčani. Srce je trenutno radi ispod 30%. Pitanje je dana samo kada će i tako stanje da se pogorša. Od rane mladosti je diagnostifikala neurofibroza tip 2, neurologško degenerativno genetsko oboljenje ili poremeće od čega ima tumor na mozgu između ostalog. Samo želim da pitam gde se može dobiti informacija tuđu nego i pomoć, jer je trenutno jedini prihud u kući ta njena socijalna pomoć, obzirom da ja samo povremeno mogu da nešto odradim privatno i na jako krata krog, obzirom da ona ne sme biti sama, bukvalno ni jednog trenutka. Eto, to je pisao Đurđević Đura. Ja sam ovo pitanje uputio u Republički fond za penzijsko i validsko osiguranje, odatle sam dobio početkom februara informaciju da supruga mora da ode na veštačenje 3. februara 2023 u 9.30. u filijalu pio fonda u Sremskoj Mitrovici i upravo uh, nakon toga su uh, uh, gospodin Đura i uh, njegova supruga otišli u Sremsku Mitrovicu, međutim, nažalost, negativan je odgovor te komisije. Uh, evo šta je on meni poslao kao odgovor, kaže, postoji gospodin Đura sa velikom tugu, moram da vam javim da nam je stiglo negativno rešenje. Danas to je supruga je odbijena za tuđu negoju pomoć, a kad malo dođemo sebi od šoka javit ćemo detalje. Ima rok od 15 dana na žalbu. Hvala vama za svaku pomoć sa suprugom Aleksandrom. Eto, tako je pisao e, moj imenjak. Nažalost, ovo se ovako završilo, mada postoji ovaj e, 15 dana rok za žalbu, bilo bi dobro da se žalite, jer ukoliko navodite da je ona nesposobna za, da sama brine o sebi i da ste vi tu neko ko mora da brine o njoj. te kako postoji, bar ja mislim da postoji razlog za tuđu i pomoć. Molim vas da me obavestite o čemu se u daljem toku radi, dakle, dokle ste stigli i, jeste, i da li vaša žalba usvojena. Idemo na sledeće pitanje koje se tiče turističkih agencija. Evo, ovako piše Marija Vuković, kaže ona... Dobar dan, znam da je ovo česta tema, ali ni turističke agencije ne odustaju. Sa prijateljima smo pre mesec dana oplatili ceo iznos za četvorodnevni put u Toskanu preko agencije Traveland. Prvo je drugi par prošle nedelje imao smrtni slučaj u porodici, a u petak saznam da ja moram na hitnu operaciju. Zvali smo agenciju sa molom da nam prebace uplatu na drugi datum, pošto isti aranžman imaju za uskrs 1. maj. Odgovor je bio da to nije moguće, te da probamo sami da prodamo aranžman, a njima da dostavimo medicinsku dokumentariju kako bi nam u slučaju odustajanja od puta vratili bar nešto, pošto ovako mogu 90% uplate da zadrže. Prvo, dakle im prava da nam traže medicinske izveštaje, to je protivzakonito, evo šta član zakona o medicinskoj dokumentaciji, član 40, kaže, podaci iz medicinske dokumentacije pacijenta predstavljaju naropšite osetljive podatke o ličnosti. I kakvi su to troškovi da otimaju 90% uplate, a najbitnije, zašto ne može da se pomeri datum putovanja usled nepredviđenih okolnosti, pa je, gledateljka Marija poslala uh, tu čitavu prepisku uh, u mailu. To neću ja sad da čitam jer prosto je jasno o čemu se ovde radi. Zato je na vezi Dejan Gavrilović iz uh, Udrženja za zaštitu potršača efektiva. Uh, Dejan je pritpostavljan da si se susretala s ovakvim stvarima. Šta reći? Dakle, imali ove ikakve pomoći i imali gledateljka Marija Vuković uh, ikakvog prava na 100% uh, povraćaj novca ili bar zamenu, kako ona kaže, on oni sami nude drugu opciju, valjda će se stvari do 1. maja rešiti pa da odgode to svoje putovanje.
3: O principu nemaju prava na 100% povraćaj. Jer tu, dakle ta, ta situacija je regulisana članom 107 zakona o zaštiti potrošača, to je odustanak putnika od putovanja. I onda kaže, ako je to blagovremeni odustanak, onda agencija ima pravo na nadoknadu administrativnih troškova. Postoji i u stavu četiri, čini mi se, je propisano, tamo definisano ako dođe do nepredviđenih okolnosti, a to je smrt člana porodice, bolest, putnika i tako dalje. Dakle, putnik u, tom, u, toj, u toj opciji naravno ima pravo na odustanak od putovanja, ali agencija ima pravo da zadrži stvarne troškove. S tim što agencija mora da dokumentuje šta su to stvarni troškovi i taj član to i navodi. Dakle, kaže da je agencija obavezi da dokumentuje te stvarne troškove. Dakle, čisto neka logika. Agencija, ako je platila taj aranžman, već je uplatila novac i taj hotel ili već prevoznik šta je u pitanju ne želi taj novac da, da vrati, onda je nije ni, nije ni logično začekivati da agencija vrati putniku sve, a da ona bude na nekakvoj šteti. Zato zakon i kaže, ako je imala neke troškove, stvarne troškove, ona ima pravo da ih nadoknadi, ostalo mora da vrati putniku. Ovo što se tiče dokumentacije, s obzirom da je zakon i predvideo mogućnost da putnik odustane usled bolesti, naravno da onda mora i da dokaže agenciji da priloži, da priloži tu dokumentaciju, ako želi to da koristi kao, kao argument. To je potpuno logično.
0: E sad, kad kažeš blagovremeno, šta to znači? Dakle, postoji li tu rok u kom, koji je krajnji rok da vi obavestite agenciju da ste sprečeni da putujete? Dakle, pet dana ima, pred put, dva dana, koliko je to?
3: Ima to, agencije predviđaju tamo, znači, ugovorom o putovanju je predviđeno kad ima neka skala po danima, kad se šta i koliko vraća i tako dalje. To je, dakle... Predviđeno je, da kažemo, ugovorom, ali ako dođemo do onih stvarnih troškova, dakle, to je nešto što bi moglo da bude i predmet, recimo, sudskog sporenja. Ako agencija kaže, evo ovde je agencija rekla 90%, zašto 90%? Dakle, oni bi morali da dokažu putniku šta su njihovi stvarni troškovi, da dokažu da su oni to platili veći i tako dalje, i onda bi putnik imao pravo samo na onu neku, neku razliku koja bi, koja, koja bi tu ostala. Dakle... To, tu se misli blagovremeno, u smislu da i agencija ima prostor da eventualno taj aranžman možda proda opet nekom drugom, pa na taj način da nadoknadi taj prihod. Ja ovde nisam video, ne kaže koliko je to dana pred put bilo, predpostavljam da je neki kraći rok bio, pa da se agencija na to vadi i da zato kaže 90%, ali nigde ni u zakonu ne postoji 90%, niti postoji 70-80, nego kaže stvarni troškovi.
0: E sad, da li u samom ugovoru postoji neka klauzula koja ima osiguravajuću klauzulu u slučaju ovakvih situacija, a to su... Upravo ovo što je gledajetika navela. Dakle, strasteni problemi ne odustaju oni od svog putovanja zato što im se odustaje, nego prosto jer su sprečeni nekom višom silom, u ovom slučaju bolešću i ukoliko sam dobro pročitao jedni od uh, ovih drugih drugi par putnika zbog smrti u porodici.
3: Pa to su takozvane promenjene okolnosti i zakon o obligačenim odnosima, ali za te promenjene okolnosti niko nije kriv. Istina nije kriva ni agencija. I zato i kaže tamo da onda ona ima pravo na stvarne troškove. Dakle, ono što sam objasnio na, na početku. Bez obzira na to što se desilo, nije logično očekivati da agencija ima neki trošak zbog toga što se desilo. Dakle, kada su te, kada su te nepredviđene okolnosti u pitanju i zakon o odnosima kaže, na primer, svaka strana vraća onoj drugoj što je od nje primila, ali strana koja trpi štetu imala bi pravo da tuži onu drugu stranu za tu štetu. Dakle, i po tome kada uzmemo i tu logiku, opet bi agencija imala pravo na nadoknadu stvarnih troškov. A eventualno neko, što ste rekli, osiguranje, u bukvalnom smislu, ako postoji neko osiguranje za odustanak od puta, da to eventualno pokrije, ali koliko sam Svatio iz ovog dopisa, osiguranje tu ne postoji.
0: E sad, šta u najkraćem, ima li ovde ikakvog ili ovo stvar dobre volje? Dakle, da li ovde zaista, šta je problem agenciji da pomeri to putovanje za mesec ili dva kasnije?
3: Pa problem je taj mogući problem, dakle, da gledalci shvate ja nisam neko ko brani agenciji i poznat sam po tome da ih stalno napadam za neke stvari, ali ovdje je čista logika. Dakle, ako je, ako je agencija nešto platila i plaćen je taj aranžman par dana pred put, dakle, taj novac će propasti. Ako bi agencija ne uspe da se dogovori sa hotelom, prevoznikom i tako dalje, da se to pomeri za neko naredno putovanje, onda bi to bio čist trošak nečiji. Čiji, da li će agencija da ga snosi? Ne, onda se on prevaljuje na, na teret putnika. U stvari, to po logici stvari i jeste trošak putnika. Mi imamo slučajeve da, recimo, agencije uspevaju da, da ovaj ne pomere, nego jednostavno prodaju to nekom drugom, a onda taj novac upotrebi se za neki drugi termin. I to se, to se tako reši. Ovde možda agencija nema neku tražnju, videli su da nemaju tražnju za tim aranžmanom, ne mogu da prodaju u takom kratkom roku, a ne žele da imaju trošak nečega što je plaćeno. Dakle, ovde je jedino što je ispravno logično i u skladu sa zakonom je da potrošač putnik traži od agencije da dokumentuje stvarne troškove. I ako agencija to dokaže, to je to.
0: Hvala puno na... Nadam se vam smo pomogli gledateljki Mariji oko ove nevdommice. Hvala puno još jednom, Dejan Gavrilović iz Udrženja efektiva. A mi idemo na sledeću stvar. Ovo je više možda jedno insajdersko obaveštenje kako se raspolaže sa državnim novcem. Naime, evo, evo kako piše gledal, gledateljka, kaže, evo kako se bratski raspolaže s tečajnim parama, pa kao vam je interesantno da objavite. Za 15 meseci advokatskih usluga 920.000 evra. A u ovom dokumentu koji sam ja dobio, stoji ovako. Naime, odobrava se isplata troškova advokatskih usluga u iznosu od 108 miliona 102 hiljade 840 dinara, ili ti prevedeno u evre oko 925 hiljada evra, u svemu prema zahtevu stečeneg upravnika Gvozdana Jovanovića od 12. januara 2023. godine, koja čini sastanu i devo ovog rešenja. I sad se tu u obrazloženju kaže ovako. Stečeni upravnik Gvozdan Jovanović je dana 12. januara 2023. godine podno stečenom sudiji zahtev za isplatu troškova advokatskih usluga po ugovoru od 24. novembra 2021. godine u iznosu od u pomenutom iznosu od malopre dakle, preko 925.000 € za za 15 meseci zastupanja. Odlučujući o osnovanosti podnetog zahteva stečeni sudija pošao od člana Zakona o stečoj kojim je propisano da je stečeni sudija odobrava troškove stečenog postupka i obaveze stečene mase e pro Isplate. Zakon o stečaju propisano je da stečani sudija može rješenjem odobriti mesečni iznos nagrade i nakrade troškova stečajnom upravniku, koji mora biti s razmeran dužnostima i rezultatima rada stečajnog upravnika. Pravilnika osnovima i merilima i za određujenje nagrade za rade i nakrade troškova stečajnih upravnika propisano je da stečajni upravnik ima pravo na nakradu stvarnih troškova koji su direktno vezani za konkretan postupak bankrotstva i to putnih troškova, troškova telefonskih računa, troškova kancelarijskog materijala i i troškova na ime angažovanja stručnih lica od strane stečenog upravnika za potrebe konkretnog stečenog postupka. U konkretnom slučaju stečajni sudija je tvrdio da je zahtev stečenog upravnika osnovan, imajući u vidu da je advokat Dragiša Ščekić iz Jagodine po punomoći stečenog upravnika zastupao stečajnog dužnika u postupku pred višim sudom u Jagodini koji je okočan donošenjem pravosnažne presude u kori stečajnog dužnika, te da je ugovor o pružanju advokatskih usluga na koji je saglasnost dao odbor povereljaca stečajnog dužnika ugovor na naknada za zastupanje o 30% od iznosa glavnog potraživanja koje bude dosuđeno stečeno u dužniku, pa je primjenom zakona o stečaju pravilnika o osnovnoj merilima za određivanje nagrade za radi naknade troškova stečenih upravnika odlučeno kao u izreci rešenja. To je potpisao stečeni sudija Boško Radošević i sad tu stoji povuka o pravnom leku da se može žaliti, a ko će se žaliti da lepo zastupate nekoga 15 meseci i to je lepo u stečaju, dobijete 925.000 evra za taj posao. Ako ja dobro računam, to je mesečno preko 60.000 evra za advokatske usluge i kad to firma u stečaju nema da plati, onda to, ako niste znali, plaćamo svi mi. To jest država. Eto kako se to bratski deli. Ja sam ovo svakako pitanje prosledio i Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Međutim, kao što predpostavljate, odgovora još nema, mada ću insistirati. Ovde svakako, ja mislim da bi posla trebalo da Ima i neki od tužilaca javnih. Videćemo ko će se i da li će se uključiti u ovaj slučaj. U svakom slučaju, vrlo a, intrigantna tema. I hvala vam što ste ovo prosledili kao neko ko je svakako u ovom slučaju insajder. Idemo na sledeću temu. Opet se ovde radi, nažalost, sudu i o jednoj prevari na koju svi mi moramo, moramo voditi računa, dakle, gde ostavljamo svoje automobile, kome dajemo je daje ključe od automobila i ko nam pere automobile. Najme, stiglo je jedno... Onog puta ne ni na Viber, ne ni na Facebook mreže, ni na e-mail adresu, već pravo jedno pismo o redku u poslednje vreme dobijam, ali stiže od jednog penzionera koji se zove Kaorin Vlajko. Gospodin ima 86 godina, pisano je rukom, pa ću ja pokušati da polako ovo pročitam, s obzirom da je... Čirilica i to pisana, pa se malo teže čita, ali kaže ono ovako. Dana 31. maja 2019. predao sam moj automobil, Dajhacu, proizveden 91. na pranje radniku Autoperionice u ulici Lješka, broj 1. Taj radnik je Nikolić Dejan, oprao mi je, ali ih, mi, ih nije... Uh, Parkirao, nije mi vratio ključeve a, do večeri, već ih je negde odvezao i nestao. Sutra dan su me iz Perionice obavestili da je Nikolić izazvao sudar sa mojim kolima koja je vozio sve to detaljno a, a, napisano, prikazano u zapisniku, dobro, kažem, još jednom se izvinjavam zato što je pisano, policije, on je, on je po, automobil oštetio mene, je tužila delta osiguranje, gde sam imao kasko osiguranje, gde traže od mene odštetnih zahtev koji je pet i po hiljada evra. E sad neću ja ovo sve čitati zato što ovo više čitam da vi shvatite šta vam se može desiti i to je sad sa kamatama naraslo i do šest hiljada evra, došlo je i do tužbe. Gospodin je veoma bolestan, ne znao čega, čega ovo da plati. Pa je pitanje ima li ovde ikakve pomoći, da li država Srbija ovakvim stvarima može da zaštiti ljude koji ovako poveruju nekome, daju svoje ključe automobila, auto perionici, ona im opere auto, ali onda auto ne vrati, nego taj auto koristi. Dakle, očigledno ovde mora ide, da ide neka privatna tužba, jer je ovaj čovjek oštetio vlasnika automobila, ali ja ću se potruditi i za advokatske komore Beograda da probam da dođem do odgovora da li ovde postoji ikakva, ikakvo rešenje. Postoji, naravno, i tužba gde se vidi da su oni vlasnika automobila tužili i da, je, da on mora da i odštetu u trećim licima koja su tu bila i povređena u tom sudoru koji je izazvao ovaj uh, radnik u perionici. Uh, u svakom slučaju, eto, jedne situacije za nauk svima nama koji ostavljamo automobile i ostavljamo ključeve nekim nepoznatim licima, da dok vam peru automobile, očigledno, stojite ispred uh, perionice dok on ne bude cakom pakum gotov i čist. Ne dajte svoj ključ i svoj automobil nikom, jer vam se može desiti ovako situacija. A ja, našem gledalcu koji je pisao o pisanju, Mi smo, uh, obećam da ću pokušati da dođem do odgovora kako ovakve stvari i da li se ovakve stvari uh, mogu rešiti, šta mu je činiti, uh, da li privatna tužba može možda perionici, možda ovom radniku, da nadomesti sve ovaše troškove koji su umeđu vremenu nastali. I za kraj još jedno pitanje koje za sada nema odgovora, ali prosto ovde treba biti uporan i ovo ćemo svakako malo, malo ponavljati. Stiže sa Ostržnice, naime Nikola Todorović je pisao ovako, kaže on, građani Ostržnice reče o veoma problematičnom delu u Brenovačkog puta, neposredno uz autobusko stajalešte u zoni ulice Dositeja Obradovića, gde ne postoji ni pešački prilaz, ni isprekidana lin Tako i pešatici u zači koji stanuju u ovom kraju prinuđeni su da prave prekrešaj, zači na punoj liniji skreću levo, a pešaci pretečavaju. Alternativa je da nastave vožnju dalje ka Umci, pa na prvom bezbednom mestu promene smeri, vrate se kući. U toku rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, direkcija za građevinsko zemljište je poslala sva rešenja za eksproprijaciju zemljišta oddeljenju za imovinsko-pravne odnose u opštini Čukarica, gde oni odmak dalju strankama na kućnu adresu, kako bi se papirologija završila što pre. Direkcija za građevinsko i opština Čukarica se kako bi se obezbedio prilaz meštanima, ali problemom i dalje pravi a, a, građanski, a, Republički građanski zavod, geodeski zavod, drugostepenji organ. Dakle, vidimo slike kako to izgleda. A, ovde je veoma opasno, dakle, pretočavati. Ovde se samo radi o tome da se ili pravi pasarela, ili da se napravi pešački prelaz sa a, signalizacijom koja će biti svetlosna, tačnije semaforom i stvar će i tekako biti rešena. Ja ću ponovo tražiti od Republičkog tragičkih zaveda da vidimo gde zapelo i zašto ne rešavaju ovu već sada dugogodišnju stvar, to jest ovaj dugogodišnji problem. Mislim da smo uh... Za sada, za ovo izdanje završili, vama ostaje da se javite i postavite vaše pitanje na broj telefona 069-893-0023, to je vajbi broj. Pišite i na Instagram, Twitter i Facebook mrežu PitiTiđuru ili vaše pitanje šaljite na pitiđuru.nova.rs I za kraj ću reći još jedno, zbog našeg gledalca Vlajka Kaurina, možete postaviti poslati ovako pitanje uh, u, u formi pisma. Neka ono bude, molim vas, što čitkije, nek bar bude štampano, ne pisano. Uh, na adresu knedzavišeslav88 za emisiju Petiteđuru. Eto, toliko za ovaj put. Vidimo se ponovo u sledeći utrk.